0: Quero convidar os irmãos a abrir a carta do apóstolo Paulo, a primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 1, melhor dizendo, capítulo 4, primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 4. Nessa noite, nós vamos aprender um pouco mais do que Deus revelou e instruiu o seu apóstolo àquela amada igreja. Dessa vez capítulo 4, o verso 14 até o versículo 21, encerrando o capítulo nessa noite. Acompanhe comigo a leitura da palavra do Senhor. É Deus quem fala com o seu povo. Prestemos bem atenção. Não escreva essas coisas para que vocês fiquem envergonhados. Pelo contrário, para admoestá-los como meus filhos amados. Hum. Porque, ainda que vocês tivessem milhares de instrutores em Cristo, não teriam muitos pais, pois eu gerei vocês em Cristo Jesus pelo Evangelho. Portanto, eu peço a vocês que sejam meus imitadores. Por esta causa, eu enviei até vocês Timóteo, que é meu filho amado e fiel no Senhor, o qual fará com que vocês se lembrem dos meus caminhos em Cristo Jesus, como por toda parte ensino em cada igreja. Alguns de vocês se encheram de orgulho, como se eu não fosse mais visitá-los. Mas em breve, se o Senhor quiser, irei visitá-los e ainda conhecerei não a palavra, mas o poder desses orgulhosos. Porque o reino de Deus consiste não em palavra, mas em poder. Porque vocês preferem. O que vocês preferem? Que eu vá até aí com um chicote? ou com amor e espírito de mansidão. Vamos orar. Santo Deus maravilhoso, é a tua voz que queremos ouvir, Senhor. Instrui-nos, no nome de Jesus Cristo. Amém. Amados, nós somos seres imitadores por natureza. Apesar da nossa contemporaneidade, nossos dias, muitos dizerem assim, eu não vou pela cabeça de ninguém. Eu prefiro fazer as coisas como eu penso, como eu gosto e como eu quero. Há um uma certa inocência nesse ponto. Porque a verdade, queridos, é que nós não somos criadores da verdade, nem mesmo daquilo que nós acreditamos ser verdade. Pelo contrário, nós sempre estamos imitando alguma coisa. Nós sempre estamos copiando alguém, alguma história, alguma coisa que vimos, alguma coisa que gostamos, seja a roupa que você veste, seja as palavras que você usa, você, assim como eu, sempre está imitando alguém, porque isso é da nossa natureza, a natureza que o próprio Deus criou, Deus nos criou para imitá-lo e quando nós não estamos imitando a Deus, certamente estamos imitando outra coisa ou alguém. Há um livro muito interessante, escrito por um autor, pastor presbiteriano chamado Keys, ou Keyes, chamado True Heroism, em português, o verdadeiro heroísmo. E nesse livro, que não é publicado ainda em português, ele faz uma distinção muito interessante entre heróis e celebridades. Celebridades são aquelas pessoas que são conhecidas por algum feito que chama a atenção. Alguma coisa que aquela pessoa fez que a tornou conhecida, que a tornou assim, portanto, famosa e por ser uma celebridade, muitas vezes ela também é procurada para ser imitada. E nós estamos acostumados com isso. Muitos e muitos dessas celebridades Seja do Big Brother, novela, jogo de futebol O que seja, esportes em geral Nós temos visto que muitos deles também se tornam A, a cara do marketing, né, da publicidade de alguma marca Então você está acostumado a ver é, é, Neymar fazendo propaganda da Nike Ou é, um ator fazendo propaganda de um restaurante Ou de uma outra coisa porque essas pessoas utilizam da sua fama, da, desse feito, seja lá qual for que eles fizeram, para, a, para arrecadar, né, para ganhar dinheiro com publicidade. Isso é comum. E por que isso acontece? Porque existe realmente um, uh, um pressuposto na nossa sociedade de que se aquela pessoa é famosa e ela está usando aquela marca, e ela está usando aquela coisa, deve ser boa. Boa. E muitas vezes, é claro, nós não nos apercebemos que muitas vezes essas propagandas são uma furada. Aquela pessoa está fazendo propaganda de uma coisa que ela nem mesmo usa. Mas tem força e muitas vezes as pessoas vendem muito mais por conta daquilo. E uma celebridade, ela não necessariamente precisa ser moralmente boa, moralmente superior. Pelo contrário, é conhecido muitos que ficaram famosos por exemplo, por serem serial killers. Eu tenho, no Netflix, costumo de vez em quando ver um desses casos famosos de grandes criminosos, famosos criminosos, que cometeram grandes atrocidades e foram pegos pela justiça, e foram pegos por uma boa investigação que foi conduzida por pessoas por policiais com boa inteligência, com boa estratégia, e pegaram esses criminosos que se tornaram famosos. E é comum vermos que mesmo esses que cometeram, às vezes, grandes atrocidades se tornam verdadeiras celebridades. Um deles eu posso lembrar, o Ted Bundy, foi um homem que matava mulheres e fazia realmente coisas terríveis e ele recebia inúmeras cartas de mulheres querendo conhecê-lo. É algo até mesmo assustador pensar isso como um homem pode ser pego, preso Tendo feito tantas coisas ruins e, ao ficar famoso, outras mulheres ficarem interessadas nesse homem. Isso mostra o quanto nossa sociedade é carente de uma moralidade robusta, de uma ética que realmente contraste, mas também nos mostra o quanto somos seres uh, imitadores, uh, maleáveis e, é claro, influenciáveis por conta disso também. Mas, como eu ia dizendo, o livro ah, ele faz uma distinção entre celebridades, que é esse grupo que eu acabei de mencionar, pessoas que são famosas, ainda que não sejam moralmente superiores ou que tenham feito algum, alguma obra moralmente exemplar. Por outro lado, heróis não são assim. Heróis, dentro desse contexto que ele propõe, são é, personagens, pessoas que são moralmente admiráveis. São pessoas que, por algum feito de bravura, por alguma coisa que realmente chama a atenção, elas podem ser imitadas, elas podem ser seguidas. Deixe-me dar um exemplo dentro da nossa cultura popular. Né? Talvez você já tenha assistido ou lido o livro O Senhor dos Anéis. Há um personagem muito famoso que talvez muitos de vocês já tenham é, conhecido. O nome dele é Frodo Bolseiro. Frodo Bolseiro é um personagem, é um hobbit. E o hobbit, por ser uma raça, dentro da mitologia, né, da história do Senhor dos Anéis, uma raça pequena, ele é alguma coisa que as pessoas não esperam. Uma grande bravura, um grande feito. Mas Frodo surpreende a todos todos quando no meio de uma grande reunião, em que todos estão discutindo o que vão fazer com o anel do poder que foi ah, construído né, por um grande inimigo da, da verdade, da bondade, chamado Sauron, esse anel tem que ser destruído num lugar extremamente perigoso. E de repente, Frodo se levanta e diz, eu vou levar o anel. Ainda que eu nem saiba onde é que fica essa tal de Mordor. Todos que ouviram o que Frodo disse ficaram admirados. Ali está a bravura de um herói. Ali está alguém que ninguém esperava um grande feito, mas que exatamente pela sua bravura, pela sua ação de, com humildade, reconhecer a sua limitação, mas com bravura saber que ele vai tentar fazer o bem, todos o seguiram, todos o imitaram. E é assim que acontece. Uma grande sociedade se forma em torno da bravura daquele grande herói. Nós estamos observando aqui o texto que acabamos de ler, e ele encerra esse grande assunto que Paulo tem comentado desde o primeiro capítulo. Esse assunto, como vocês bem sabem, é a grande divisão que havia na igreja por partidos, por pessoas famosas, por celebridades, vamos dizer assim, do mundo eclesiástico, que Uh, não por conta delas, mas por conta daquela igreja da imaturidade daquela igreja era, uh, dividiam aquela igreja então havia o grupo de Paulo o grupo de Apolo o grupo de Cefas e aqueles que inclusive não gostavam de ninguém e preferiam somente seguir a Cristo esses líderes celebridades não eram somente aqueles citados por Paulo mas como vocês devem ter visto no, na semana passada com o reverendo Gustavo, nós vimos que ah, muitos desses líderes da igreja estavam orgulhosos dos seus feitos, estavam muito satisfeitos com a sua ah, liderança para com a igreja, a ponto, inclusive, de trazer mais do que o evangelho do seu, ao seu ensino. E por isso, por estarem acrescentando coisas, coisas que não eram do evangelho, mas muitas vezes da retórica humana, dos argumentos humanos, eles se orgulhavam dos seus feitos, se orgulhavam da, da sua liderança e do seu pastoreado. Esse grupo de líderes da igreja são confrontados, ou é confrontado, pelo apóstolo Paulo nesses quatro capítulos que, vemos, que vimos. E agora, finalmente, Paulo encerra esse argumento, encerra finalmente ah, o assunto, Colocando uma, um desafio muito grande e um contraste muito grande entre heróis e celebridades. Entre aqueles que são imitados pela sua conformidade com a bravura do Evangelho e aqueles que são seguidos, muitas vezes, pelo orgulho ou pelo desejo de serem iguais a fim de que possam, talvez, encontrar aquele mesmo status de celebridade e de fama que Aquela pessoa que está sendo uh, copiada, que está sendo seguida. Em resumo, o que nós vamos observar é que o problema da imaturidade dessa igreja é, nos é confrontado, né, é, é respondido por Paulo ao dizer que uma igreja matura deve imitar uh, aqueles, ou melhor dizendo, deve saber imitar quem realmente deve ser imitado. Uma igreja madura sabe quem deve ser imitado. Uma igreja madura sabe também aqueles que não devem ser imitados. Assim como também uma igreja madura é e serve também de imitação para pessoas crentes maduros imitam e são imitados pela essa grande correspondência do evangelho. Então, ao observarmos esse contraste entre heroísmo e celebridade, como eu estou mencionando aqui, nós vemos que no versículo 14 ao 16, Paulo nos mostra a relação dos e que imitam pela paternidade, os, o heroísmo e a paternidade. Veja comigo o versículo 14. Não escreva essas coisas para que vocês fiquem envergonhados, pelo contrário para admoestá-los como meus filhos amados. Veja que, diferente do tom mais áspero, mais duro, que ele usou nos versículos anteriores que foi pregado pelo reverendo Gustavo, Paulo agora muda o tom para uma expressão mais amorosa. Ele diz, eu estou aqui não para trazê-los à vergonha, mas antes para exortá-los, admoestá-los, aconselhá-los, encorajá-los porque são meus filhos amados. Esse tom paternal, esse tom amoroso que Paulo propõe aqui é bem claro daquele que ama a igreja, daquele que cuida da igreja, daquele que tem a igreja em alta conta. É importante lembrarmos que na cultura helênica, nessa cultura grega, a relação entre ações honrosas e ações vexatórias de vergonha era aquilo que dividia o coração humano, que dividia a sociedade. Ah, os grandes feitos dos gregos era exatamente aquilo que eles se orgulhavam na honra que recebiam por esses feitos, enquanto que muitos se envergonhavam pelas coisas erradas que eventualmente fizessem contra a sociedade. E isso era muito comum, era uma cultura muito voltada para uma relação de honra e vergonha. Talvez você possa compreender um pouco é, com, quando você compara com a, a cultura oriental dos nossos dias. Se você conversar com um oriental, talvez um japonês, um coreano, é comum você ver nele uma, um temor muito grande pela desonra. Inclusive, ainda hoje, alguns é, japoneses praticam o suicídio, né? que alguns chamam de harakiri, tem outras expressões, por causa da vergonha de alguma coisa que fizeram, de alguma coisa que aconteceu. Nós até tivemos, alguns anos atrás, um caso de um político que tirou a sua própria vida porque foi descoberto um crime que ele havia cometido e, pela vergonha do crime, ele tirou a sua própria vida. A cultura helênica não era muito diferente disso. A vergonha poderia ser, é, produzir realmente profunda tristeza, e Paulo não uh, economizou exortações aqui para com a igreja, mostrando que realmente eles estavam vivendo muito de forma imatura, estavam uh, expressando uma vida cristã que não era uma vida de acordo com a palavra de Deus, mas agora ele mostra que o grande desejo dele não é trazê-los à tristeza, não é fazê-los se entristecer pela desonra que é produto da própria ação deles. Antes, o desejo deles, dele é com amor, com carinho, como um pai que disciplina seu filho, que exorta seu filho, ele fala com essa igreja. E, queridos, isso faz muito sentido. E se você é um pai, você sabe disso. Eu, como pai com três filhos, muitas e muitas vezes sou pego pela necessidade que tenho de trazer meus filhos mais para perto e admoestá-los e exortá-los com dureza para que eles saibam que aquilo que eles fizeram é muito ruim. É algo que eles precisam realmente se entristecer, mas o meu desejo não é que eles fiquem somente tristes, mas que arrependidos eles possam viver uma nova vida. Eles agora possam mudar o seu caminho mudar o seu comportamento, mudar o seu entendimento. Esse é o desejo do meu coração, esse também é o desejo do apóstolo Paulo, esse também é o desejo de todos aqueles que desejam liderar e pastorear a igreja com amor paternal. E Paulo considera isso a ponto de dizer, muito bem, se vocês entendem que eu estou realmente expressando o amor de um pai para com vocês, porque é assim que eu os considero, considero como filhos amados... Vocês vão me imitar. Vocês agora podem imitar os meus passos, como filhos imitam passos do pai. Ele traz também uma outra relação, que é a do pedagogo, do instrutor. Veja o versículo 15. Porque ainda que vocês tivessem milhares de instrutores em Cristo, não teriam muitos pais, pois eu gerei vocês em Cristo Jesus pelo Evangelho. Perceba que Paulo faz aqui um contraste entre dois grupos de uh, instrutores, de mestres, aqueles que ele diz que são os pais que geram seus filhos, e aqueles que ele chama de instrutores, literalmente pedagogos. O pedagogo no período aqui helênico, nesse tempo da igreja, nesse tempo do Novo Testamento, era alguém que era contratado pelos pais para acompanhar os filhos, Uh, na educação eles eram instrutores, muitas vezes uh, usavam a vara nós vamos ver aqui o chicote sendo mencionado muitas vezes então eles uh, criavam aquela criança, aquele adolescente na educação mas eles tinham um compromisso formal profissional, não era um compromisso de amor, ainda que é claro muitos pedagogos amavam o que faziam e expressavam o seu amor para com aquelas crianças e adolescentes. Mas isso não se compara ao relacionamento de um pai para com o seu filho. É claro que um professor pode exercer como um mestre o melhor que ele puder, mas um pai é pai. E Paulo deseja mostrar que o coração dele não é simplesmente de um instrutor, que foi pago para cuidar daquelas pessoas. Não, ele é um pai que gerou com lágrimas os seus filhos pelo evangelho de Jesus Cristo. Ele considera a importância de ser lembrados de que desde o começo o tratamento que Paulo tem dado àquela igreja é o tratamento de um pai. É por isso que agora nós podemos observar o porquê que realmente Paulo diz, versículo 16 portanto, eu peço a vocês que sejam meus imitadores perceba que não há da parte de Paulo nenhum orgulho no seu coração como alguém que diz assim, olha eu sou tão bom que você devia me imitar, não o que Paulo deseja mostrar é que um pai é imitado pelo seu filho um pai é, tem os seus passos seguidos pelos seus filhos, portanto se aquela igreja realmente tem uma relação paternal né, de pais e filhos, então eles podem imitar Paulo, mas no que eles vão imitar Paulo? No heroísmo, lembre-se você que é pai, que nós como pais somos os primeiros heróis dos nossos filhos, Quantas vezes eu já ouvi dos meus filhos, papai, que legal que você faz isso, que coisa maravilhosa. Eles não imaginam que é uma coisa tão simples. Quando, por exemplo, eu pego um deles por uma mão e, e sacudo assim com o pé, eles acham maravilhoso aquilo. Eles dizem, nossa, o papai é muito forte. O papai é, é o nosso herói. Porque essa visão inocente da criança expressa muito bem a nossa relação com bons líderes, com pessoas que realmente são dignas de serem imitadas não pela sua própria dignidade, mas por causa do Evangelho por isso que o apóstolo Paulo está dizendo é que uma vez que ele gerou aquela igreja no Evangelho de Jesus Cristo, eles devem imitar a Paulo naquilo que ele também é um imitador de Cristo, nesse sentido nós podemos entender qual é a relação entre discipulado e imitação, porque todo discipulado é imitação, e todos nós somos discípulos de Cristo, mas também, numa certa forma, a igreja que uh, nós, como conselho, presbíteros, pastores, pastoreamos, nós discipulamos essa igreja Nós também somos mestres para com essa igreja Mas no, em que sentido? Naquilo que nós imitamos a Cristo Então a primeira coisa que nós vamos observar É que a igreja reconhece quem ela deve imitar Pela relação que essa pessoa tem com o próprio Cristo E a relação que essa pessoa tem com a própria igreja isso é importante, queridos No mundo de celebridades que nós temos infelizmente quantos e quantos pastores que são famosos com milhões e milhões de seguidores, mas que não tem um compromisso com o evangelho que não conhece você que nunca andou com você e que muitas vezes você segue, você ouve você acredita mais do que acredita o reverendo Rodrigo mais do que acredita no reverendo Gustavo como assim? Nós que temos nos gastado em amar aquela igreja, temos de uma certa forma muito mais autoridade para caminhar com os irmãos. Porque o próprio Deus designou dessa forma. Então, o que nós observamos é, em primeiro lugar, que na relação entre heróis e pais, os pastores, os líderes da igreja, devem ser bons pais para a igreja e a igreja deve reconhecer a paternidade da liderança por meio do exemplo que ela dá em Cristo e no amor que ela exerce para com a igreja nas admoestações do Evangelho mas agora a partir do versículo 17 nós temos também uma nova relação é que não só somos chamados para ah, o heroísmo da paternidade mas também um heroísmo de fraternidade. Veja comigo. Por essa causa, eu enviei até vocês Timóteo, que é meu filho amado e fiel no Senhor, o qual fará que vocês se lembrem dos meus caminhos em Cristo Jesus, como por toda parte ensino em cada igreja. Agora veja que um novo personagem surge. Paulo cita Timóteo. Timóteo é filho de Paulo espiritualmente. Timóteo foi alguém que caminhou com Paulo Que Paulo ensinou, exortou, admoestou E que ele considera, assim como considera aquela igreja, como filho Mas ele agora envia Timóteo para que como filho de Paulo Lembre aquela igreja o caminho que deve andar Então observe que Timóteo agora, ele não é só um imitador de Paulo Mas ele também é um imitável para com a igreja Aqui nós vemos uma mudança de relação. É que nós todos também somos irmãos uns dos outros. É que nós todos também somos chamados, não só para imitar bons pastores, bons líderes, bons presbíteros, mas também somos chamados para ser imitáveis. Nós também somos chamados para expressar o Evangelho, a viver o Evangelho, termos assim um comportamento que se coadune com a graça de Deus, para também sermos imitados uns pelos outros. Observe que nesse sentido, todos nós somos codependentes uns dos outros. Eu não estou em superioridade a você, nem você está em superioridade a mim. Pelo contrário, eu devo ver Jesus em você e imitar aquilo que de Cristo está em você, para que eu também possa viver assim, assim como você deve ver Jesus em mim e imitar aquilo que há de Cristo em mim, para que você também possa viver. Nós todos somos imitadores de Cristo, via uns aos outros. Nesse sentido, somos realmente todos pequenos Cristos, uns para, com, uns para com os outros, a fim de que, unidos, juntos, possamos expressar atos imitáveis, e não atos vergonhosos, e não atos que tragam vexame para si mesmo, para a igreja. Antes, Somos chamados para num relacionamento de discipulado mútuo. Podemos viver uma vida de imitação uns com os outros no Evangelho. É por isso que finalmente Paulo termina a sua, eh, o seu argumento no versículo 18 ao 21. Nos dando alguns critérios claros. Demarcando bem como podemos encontrar pessoas para imitar. E como nós mesmos Podemos viver uma vida de imitação ou sendo imitáveis para a glória de Deus. Veja comigo o versículo 18. Alguns de vocês se encheram de orgulho, como se eu não fosse mais visitá-los. Mas em breve, se o Senhor quiser, irei visitá-los e então conhecerei não a palavra, mas o poder desses orgulhosos. Porque o reino de Deus consiste não em palavra, mas em poder. O que vocês preferem? Que eu vá até aí com o chicote ou com amor e espírito de mansidão? Olha que interessante. Paulo levanta mais uma vez o problema dos líderes orgulhosos. Ele mostra que alguns daquela igreja, algumas pessoas daquela igreja, estavam ah, ah, arrogando-se algum mérito, pensando que a fama, o status, a liderança deveria ser alguma coisa que chamasse a atenção para eles. E isso é muito comum em falsos mestres. Falsos mestres são fortes, são dinâmicos em aproveitar a ausência de bons mestres para expressar a sua, a, o seu orgulho, o seu poder, o seu status. E por isso que não é estranho que líderes religiosos que... Pastores que vamos dizer assim de falsos profetas estejam criticando outros publicamente não é incomum isso veja o caso de Paulo aqueles homens estavam orgulhosos e pensavam como Paulo não vai vir por aqui mesmo nós podemos pintar e bordar sem problema nenhum se aproveitavam da ausência de Paulo para uh, tomar força Uh, para exercer poder sobre a igreja, sobre as pessoas. Infelizmente, nós vivemos tempos também parecidos com esses. Muitas e muitas vezes nós encontramos líderes, ditos pastores, dentro, de, dentro desses movimentos que muitas vezes crescem de forma tão desordenada e tão terrível, que estão prontos para fazer duras críticas a quem prega a verdade a quem prega o evangelho e é por isso que esses se aproveitam disso para encontrar-se é, em seu orgulho de seus discursos vazios e é exatamente isso que Paulo vai confrontar ele vai dizer muito bem vocês têm palavra mas eu vou aí e vou verificar se tem poder o que Paulo deseja mostrar não está esperando aqui poder porque vai sair raio pelos olhos, poder porque eles estavam curando pessoas. Não é isso. O poder aqui é o mesmo poder que ele já havia mencionado anteriormente. É o poder do Evangelho. Ele deseja mostrar que esses que se orgulham agora seriam confrontados na presença de Paulo se aquilo que eles dizem realmente está em conformidade com o Evangelho da cruz de Cristo. Se realmente está em conformidade com aquilo que é o poder de Deus. A mensagem da cruz do Senhor Jesus é levado à, à ignomínia, à vergonha, ao sofrimento para a nossa redenção. Se esses homens com suas palavras, com os seus recursos financeiros, com a, a sua capacidade retórica fossem apenas discursos vazios, eles seriam confrontados por Paulo e seriam, portanto, envergonhados na sua mentira, na sua falsa liderança. Por quê? Porque o reino de Deus não está fundamentado em retórica. O reino de Deus não está fundamentado em likes. O reino de Deus não está fundamentado em seguidores. O reino de Deus não está fundamentado em visualizações no Instagram, no Facebook no YouTube. O reino de Deus está fundamentado no poder do Evangelho, no poder de Jesus Cristo ao expressar toda a sua glória, ao tomar sobre si o meu pecado, o seu pecado e, portanto, nos redimir segundo a sua vontade. Assim, Paulo encerra dizendo: muito bem, o que vocês preferem? Um pedagogo? que vai com chicote bater em vocês? Ou preferem um pai amoroso, carinhoso, que vai expressar todo o seu amor para com a igreja, ao cuidar dela com todo carinho? Essa pergunta é para nós hoje também. Quem vocês querem seguir? Heróis ou celebridades? Heróis não necessariamente são famosos. Heróis se expressam na sua dignidade, no amor a Cristo e na sua conformidade com a bravura do Evangelho. Celebridades ganham destaque, buscam uh, status, fama, poder, mas seus discursos são vazios. E com o tempo, eles são desmascarados, é claro, pelo Evangelho de Jesus Cristo. No final da história, nós somos chamados... A observar, heroísmo, queridos, inspira imitadores, celebridades atraem fanáticos. Imitadores imitam virtudes dos seus heróis. Fanáticos alimentam inveja dos seus ídolos, a fim de que possam ser como eles, quem sabe um dia... Imitadores desejam também ser imitáveis, pelas virtudes do Evangelho. Fanáticos são consumidos pelo poder. Na história do Senhor dos Anéis, nós temos esses dois grandes personagens. Frodo, um humilde hobbit, pequeno, mas bravo, que venceu Sauron, uma celebridade do mal seguido por multidões, mas que não detinha a bravura de um pequeno hobbit. Querido, talvez você não seja famoso. Talvez você seja uma pessoa que não tenha grandes seguidores, nem seja seguido por muitas pessoas. Isso não importa. O seu chamado, o meu chamado, é imitar a Cristo através da igreja. Seja com bons líderes que expressam o Evangelho, seja com irmãos em Cristo, assim como também nós podemos expressar essa imitação no louvor e adoração ao Senhor Jesus Cristo que Deus nos abençoe que Deus conduza a nossa vida dessa forma para a sua glória, nos levando a ser verdadeiros heróis não celebridades para a sua glória em Cristo Jesus, amém vamos orar Deus maravilhoso nós te louvamos Pai por essa noite por esse tempo que o Senhor nos dá para refletir na tua palavra nos ajude Senhor a imitar a Cristo nosso herói o herói dos heróis aquele que se entregou por nós e com bravura expressou todo o amor que nós possamos imitá-lo e possamos também Senhor ser imitáveis uns aos outros para que com dignidade, com bravura, com amor, expressando o Teu Evangelho, possamos viver para Cristo. Ó oh Deus, esse é o nosso clamor, esse é o nosso desejo. Em nome de Jesus Cristo, amém.